0: I dag blir det teknisk analyse av Norsk Hydro, men vi begynner på urselbørstrygget, og i så var det rødt, og i dag så er det rett opp igjen.
1: Ja, nå svinger det voldsomt, og det er veldig vanskelig å si akkurat hvorfor det er slik hver eneste dag. Og hvis man skulle leva det at man liksom sel selger å kjøpe på timing riktig hele tiden, så ville det blitt komplisert, fordi at altså, i går var vi ned eh, 2%, så er vi i dag opp eh, nesten 3%, og USA i går startet rett ned. I løpet av dagen så ble det bedre og bedre og bedre, og da dagen sluttet i går så var alle de indeksene opp. Og det, var, det var det en forklaring på, og det var det at sentralbanksjefen hadde vært ute og sagt at skulle, for å bringe likviditet i markedet så skulle de ikke bare kjøpe statsobligasjoner og den type papirer, men også kjøpe private obligasjoner som kjøper obligasjoner og tilfører likviditet i markedet. Og det syntes markedet var superbra, og sendte alle indeksene andre veien enn det de var så det då just liksom hade fra gick liksom förr minus till plus 700 eller sånt og det var det va väldigt svängningar då. Och det är samma har vi nog på Oslobörsen så då var vi tillbaka till liksom hur förr är det lik. Jo för det att börserna följer varandra ganska starkt världen över rent när USA, Europa eller i Norge. Och så har vi då det lilla extra momentet som jag har snackat om nästan varje gång vi har sänkt om oljeprisen. Och oljeprisen är där ikke, vi kan se si rätt rett opp, det er den ikke, men den har vært opp i 41 dollar per fat. Ja, den var nesten 4 dollar fra i går. Ja, det er ganske mye, faktisk. <laughs> og det, ja, det er ganske mye, og vi ser det dag også på Equinor, som har vært opp 3 prosent, og AKBP 6 Så det er sterke utslag på oljeaksjene, fordi oljepriset stiger. Og så får du også noen utslag som at BOR, som en er en sånn extrem taperaksje, som har falt 93 eller 94 pluss i dag er det opp 35%, fordi at traderne som sitter og følger med og leker og noen er veldig seriøse og noen har det bare gøy for å lære og så videre, de tenker at liksom, hvis oljeprisen fortsetter å gå opp nå, såpass kraftig, så vil det da automatisk gi et dytt i da, olje og oljeservice-selskapene, og så kjøper de et på tradingsgøy, ikke sant? Så da blir det en av vinnerene, ja, da blir det vel vinner, 35% opp mm. i dag. Så det skjer noe helt i at man skal veldig godt med for å være god i det norske markedet, fordi du, du, liksom, du er avhengig av det som skjer med oljeprisen, det kan det ikke påvirke. Saudiarabelle, du skal si det et eller annet, eller det kommer nye tal, du vet ingenting. Og man vet ikke hvorfor prisen går da fra 38 dollar til 41, det har ikke peiling, ikke sant? Så kommer det noen sier det ene, noen sier det andre, og det er veldig vanskelig. Og produksjonsskutt eller ikke produksjonsskutt, og etterspurs som stiger, Så det vil jeg holde meg langt unna. Så det er den ene siden av det. Og den andre siden er det at det der, og så må vi også nevne virgen, som har bippet over 3, 3 kroner per aksje, opp 10 prosent. Uh, og det er jeg ikke helt sikkert på hvorfor, faktisk. <laughs> Nei, kanskje du har forklaret ikke igjen? Det er kanskje litt like å forklare, som alt det andre. <laughs> Nei, altså, altså du har ikke kommet opp på noen virkeligheten heller, faktisk. Uh, så so, so, so det kan jeg ikke si, men det er, det er kanskje det er noen som mener det at uh, 3 kroner er bra fra aksen, ikke 2050- eller 2060-årer. Men nå åpnes det opp igjen, ikke sant? Nå får vi lov å Danmark. Ja, og det er et godt og
0: poeng. Og Europa, kanskje. Nei, ja. og...
1: ja, men det synes jeg er et godt poeng. Det kan være noe av det, liksom, det som ligger i bunnen, alt, da folk tenker at ja, nå blir det mer reise men så vidt jeg forstod på de meldingene som kom, og da de så på veldig raskt, så skulle Norwegian da fly på noen danske ruter, ikke på noen norske ruter ennå, så det, ja, det, det er smått, men altså... Kan det
0: være en forhold å øke fra sånn 7, 8, 9, 10 fly til 12, 13, 18 fly? Kanskje,
1: 8, 9, 9. blir det mer visende av det, om de till mer penger av det, det er jeg ikke sikker på, men i alle fall så, det kan, det kan være nok til at du dytter aksjonen opp 5 på et veldig lat nivå. Mm. Så ja, så har vi det selskapet vi måtte må med dem. om, det, det er Kongsberg bilproduksjon, mm. automotiv. Eh, ja, Bildøyere, da. Ja, det. Det mener jeg er helt sirkus, <laughs> for selskapene har gått veldig dårlig, og det er ikke noe å si på det, det er, altså, de lager bildeler, og i en periode hvor da, på grunn av koronakrisen så, så har da bilsalget falt som en sten overalt, og da det klart de trenger de færre bildeler fra Kongsberg, og de har fabrikker i mange andre land for øvrig også, men man, så det går veldig dårlig. Det er klart det er kjempefabrikker å produsere ting, og de har varer, råvarer på lager, og de har varer på vei ut, og så stopper dette spørsmålet. Så de trengte penger, og nå de er det en, en måned, og det har holdt på om de skulle skaffe penger. Skulle ja, emisjon. først skulle de skaffe penger, og så fant de ut at nei, vi trenger ikke skaffe penger, nei, de, ja, de og så de må vi skaffe penger allikevel. <laughs> ja, de sa at de, okay, de sa, fikk ikke fikk det til. Jeg tror ikke de fikk det de men fant ikke investorer. Øh, men da trengte de ikke emisjonen likevel, og så, under, øh, bak kulissen har de jobbet for å få da, på plass en emisjon lang tid. Og plutselig så skjedde det da i går at de hadde skaffet deg penger, det er, er overbart at de trenger penger eh, for å overleve, sies det, det kan man strekke dit langt kanskje, men i hvert fall de trenger penger. Og så hadde de en emisjon mot, mot to av landets mest profilivistorie. Det er ikke så bratt to investorer <laughs> ja. oppe av hatten. Plutselig var Arne Fredri der og, og, og hospitalen der, og de kjøpte da hver 10 prosent av selskapet mm. til en emisjonsskult på 10 øre emissionst på 10 öre så långt tag den aksjen aldrig varit. Och så och så igår vi snackar som ni går så var jo då kursen var 70 öre en sån då, 78 öre. Och då Spetalen och Arne Fredri som tänger minst penger av alle, tient på papiret en halv miljard kronor vär. Och det skal ju inte vara möjligt efter min mening med då sällskapet sällskapet alltså ledels i sällskapet i alt att en att få mm,
0: men det er kanskje sånn som dere sier, at det var så vanskelig å få noen som kunne være med ja. at de måtte gå til fredelighospitalen
1: og, og si at de skal få kjemperabatt, ja. <laughs> de skal få kjemperabatt, de skal få aksjen for ti å gjøre men hver som snirer, kjøp flere aksjer i, i gang som er og så kjøp, kjøpte de da de, de som, på 74 eller 75 millioner kroner hver er, ja. mm. ikke så veldig mye penger det og så på papiret så steg verdien av deres aksjer da til de har tjent 500 millioner kroner eller noe sånt, det er jo helt vanvittig hvis de har fått til den operasjonen, men, men så ser vi på kursen i dag, som jeg har fulgt litt, og den har falt ned fra 78 80 øre til rundt 50 øre, så det har falt 20 20 prosent ned. det kan jo tenkes at i morgen at det faller 20 prosent eller... Og i morgen skjer det noe morsomt, skjønner du? Ja, da...
0: For da blir alle disse nye aksjene på Merkur, ja, er... så da blir de möjligt att handla på märker. Ja, och för norr
1: var det var en första chansen så då kunde man handla mm. officiellt. När kommer alle aktier i marknaden, ni kommer då på inte på den huvudindexen då, men ni köper en annan börs. Men det 7 miljarder aktier ja, tror jag. Ja, altså, okay. om ni klarar alltså betalningen och Frida kontroll med det imorgon, det vet jag inte. Men det som är säkert är att aktien kan gått fallet 20-30 imorgon. Mm.
0: Alltså
1: 3 15 år, eller 20 öre kan det gått fallet ner och då blir ju av vinsten borte. Og så er spørsmålet da, om det, hvis den ikke faller, så det, det er det nesten skummelt, for da må noen plukke opp de aksjene. Og jeg på det at både Fredrikhospitalen har nok aksjer når de har 10% hver av selskapet, og de har da en u, altså urealisert gevinst på nevne en halv milliard, milliard kroner hver slags. Så jeg vil tippe at de sitter nå, de sitter på Star Trekken, og vi tager den minste muligheten for å få solgt den posten på 10% hver, og de kan tjene noen hundre milliard kroner hver, så gjør i de det. Altså, det er, det det jeg liksom, det heter rimligt att tro sig och jag syns begget som såna goda orborgar som är ohygglige så bare är positiv sentimenter der, men at de ska sitte där över tid det tror jag inte på det der det er en råbett ett där studie i Kongsberg kom till dem och sa kan dere være så snille, det värst ni då detta emission på vi tänger pengar så, så tänger vi det som en lockerfull eller så sån sån som får köpa bien saver og det har du de blitt med på. Det kan tenke seg at jeg har fått noen penger for det også. At jeg liksom er litt sånn oppfrått gebyr eller hva det måtte være. Men er en veldig usikker situasjon da. Og den ting, de tingene der gjør at det er ganske morsomt på Oslobørs. Vi har liksom noe videre, så folk har helt, var helt feil priset. Er kanskje feil priset fortsatt. Kongsberg er åpnet kanskje også feil priset, ikke sant? Og, og, og Kanskje pris, det er Borg feilpris, det vet jeg, at altså noen kanskje sier at nå er, kan det ikke gå lenger ned, nå går det bare oppover. Og hvis oljeprisen går oppover, så går Borg opp, så det kan tenkes. Ja, det, er, så det, er, det er ganske morro, men det klart man kan, hvis man er sånn investor får man en infarkt hvis børsen den ene dagen er ned 2% og neste dagen er opp 3%. Og når du på USA så er det opp og ned annen hver dag.
0: Det er ikke ganske enkelt. Da. Hvis det er åpen en annen man kjøpe når det faller seg <laughs> ja,
1: selv om det stiger. den dagen du går inn, så blir det akkurat det motsatte. <laughs> <Ja. laughs> fordi at en eller annen person, en sentralbanksjef, eller du sier et eller annet i USA, eller i Storbritannia, eller i Sverige, eller i Norge, eller noe annet. Der, så. Det, det er kjempeusikre. Og så har vi da det poenget at Herman Russ, som vi, Peter Hermannhus, som vi lytter ganske god tid, som er god, som setter egne penger i markedet hele tiden. Det er ikke alle som får med seg det, men han er i aksjemarkedet med egne penger, samtidig med at han rådg og han sier at dette ser kjempe mørkt ut. Altså, markedet skal ned 20 prosent, og det er bare en ren krise. Det er flaks at det ikke har falt. Det sa han i mars også da, mm. da han. Men, men, men han sier det med en sånn overbevisning og styrke at liksom, markedet er overpriset. Markedet skal ned. Og sannsynligvis skal det ned 20 prosent, Peter Dermann. For det har det vært. Det er lett å tro på han Ja, jeg tror det er lett å tro på han. Er, ofte han ofte han, han er ganske god.
0: Vi var inne om Kongsberg Automotive og emisjon der. Nel kjørte den emisjonen i går kveld.
1: Ja, det skjønner jeg ikke, da forteller man det <laughs> Plustens, så var det den emisjonen i går Hva skulle de med de pengene da?
0: Ja, de har fått noen nye kontrakter Og de skal prøve å gjøre seg klar for nye muligheter i markedet Her Og, og kultet var opp 4-5 prosent? Ja, de måtte gi en rabatt på 3-4 prosent Ja, på men, men kultet i dag har da, ikke det I dag er det noe 4-5 ja, ja.
1: Tørtser, og alt de ha igjen Men hvor mye penger var de hentet, var det en milliarder eller
0: 1,3, og så ska de hente 200 til i en sånn reparasjonsemisjon da
1: nå Altså selskapet er priset til 25 milliarder, sånn, er det ikke det? Ja, det er 27 så, så er det vel kanskje 8-29 milliarder nå? Ja, og så har de nesten ikke omsetning, og så taper de penger. Og så er det produktet tvilsomt om det kanskje blir en stor suksess. Det er godt gjort av ledelsen av det 8 av mai igjen. Ja, det er godt gjort. Er det ingen kjente investorer med der som vi ikke...
0: Uh... Ja, det er et godt spørsmål.
1: Ja, men det har iallfall tjengt penger hele tiden, for de har hatt sånne småinversjoner og vært i markedet. Og,
0: og det har vel til gode å tjene penger da, tror jeg.
1: Ja, jeg? kan heller ikke huske at det er penger. Det går tjene tjene
0: penger. stort sett med noen tittals millioner underskudd. Ja,
1: så det det regnestykket jeg sa i går, hvor da noen har regnet at uh, med den kursen som er nå, så tilser det en prising på 1930 forventet overskudd, med 70-gangeren. I 2030, ja. Ja, ja. <laughs> i 2030 forventet overskudd i de 2030, der er det på det overskuddet. Ja, det er ingen som kjøper, ja, ingen som kjøper noe som driver med Gassflasker og transport av busser, men 70 ganger, de gjør ikke det sånn ja, over. Nå ser vi gjennom korona og alt. Nå bryr vi oss ingenting om. Nei.
0: Uh, vi har noen aksjer i all time high i dag også, faktisk. Uh, Nordic semiconductor er i all time high, og KID er i all time high. Ja, KID, ja. Hvorfor går de den hele tiden? Ja? ja, de har kommet med resultatvarsel i dag. Positivt, ja. positivt resultatvarsel.
1: Ja, ja. Det er veldig godt på en De kommer med de positivt resultatvarsel. Det er alltid bra. Uh, det er godt gjort. Jeg sa det forleden også når selger da puter eller gardiner eller dyner eller sånt, det er ganske godt gjort, men det kommer et annet resultatvarsel i dag. I XXL? XXL som er opp 14-15% fordi at ledelsen kom og sa det at vi selger mye mer enn vi i fjor på samme tid. 4-3-500 millioner mer, vi har ikke tallene klare nå, men det kommer snart. Men vi selger så mye mer at det er ikke å tro, og kursen er rett opp.
0: Kanskje de blir kvitt litt av
1: lagret sitt også? Ja, sikkert. Og det, men, jeg, Vinterbarnet
0: er vel vanskelig å selge nå, men...
1: Men jeg lurte på hva det var, altså hvor, hvorfor selger de mer? Altså gå for, folk har slitt å gjøre at de går kanskje nå. Jo, ta en
0: tur i en sportsbutikk nå i disse dager. Helt fullt? Kanskje ikke nå akkurat, men når det er så godt og varmt. men hvis du har inne med en sportsbutikk i april-mai, det er kø. Hvem er det for å kjøpe noe? Ja, alt mulig rart. Skortskytter.
1: Telt, sko telt,
0: soveposer og joggesko og på fjellet, sykler. Og... Ja,
1: det er det. Nå skal alle på sommerferien Norge, alle skal skal ha sykkel og el-sykkel. Sykkel og el-sykkel, og så skal det gå i fjellet med nye sko og så skal det ha nye jakker. Og... Ja, det er interessant da, faktisk. Det... De kan ikke ukse. De kommer så har det har en veldig økning. Altså. 25-30 prosent. Ja, det var en kraftig økning. Mm. Kursen har gått med en gang, og kursen har vært langt nede, naturlig nok, for det, selskapet har gått dårlig. Det har, sagt, det har gått dårlig. Det har solgt mindre enn før, og de har tatt penger som det suser. Og så har de fått en ny ledelse. Mm.
0: Og så tror de at EBITDA-marginen blir sånn runt 13 prosent. Ja, det er helt klart det. 367 millioner kroner, kanskje? De, <laughs> ja, de kommer i får... mål på Veidekke. Ja, da
1: har de klart å spune selskapet, da. det er bra det.
0: Veidekke har sålt Veidekke eiendom
1: til til Fredriksen og Tollefsen ja. for ø, 7 milliarder kroner. Ja, nesten 8-7,7 milliarder kroner. Det var en ganske smart trekke av veidekket da. Ja. At de da på en måte skulle drive produktion av så, in, altså, asfaltere eller borre eller gjøre et eller i den sektoren. Og så hadde de da bygget opp en eiendomsmasse som var kjempestore som da ville ta tid å utvikle og tjene på. Og så har det gjort et kutt og sånt alt sammen, mm. som Selvåg gjør det. Ja, tomter utvikling. Ja, Selvåg bygge det akkurat det samme. Nå har de gjort det samme, og da, de som har penger nok, det er Omar Tollehelsen og Fredriksen. Ja. Og Fredriksen vil da inn i noe, noe annet enn tank og tørrlast og rigg og gassriv og så videre. Så han har bygget opp en viss egnomsportefølje i Norge, og det er langsiktig perspektiv for døtterne hans, og sitter der med en kjempeportefølje sammen med Tollehelsen. Han er jo hyre kreativ og smart, så det, det, om de har betalt for mye eller litt, har ikke peiling på. Det har jeg ikke peiling på, men, men de, altså, de to sammen kan gjøre mye rart.
0: Med, ja, den fikk med seg én eier til, uh, Union og et eller annet, ja. som tar, tar, tar 15 prosent mens Fredriksen... Men det er noen som gjør sånn kjempetidig.
1: Noen kjempe, forferd kjøpte da Marienlyst. Mm -hmm. Skal bygge en leilighet på Majorstua. Og noen kjøpte en sånn, ja, og Solson eiendom var innenfor det samme, skulle også splitte opp, og så videre. Så. Mm. Det er noen som da splitter opp og på en måte tjener penger på å ta hele eiendomsbiten. Vi tar den bare, men vi har 8 milliarder for det.
0: Ja, og Torlefsen har jo bare 40 000 leiligheter fra før, så... Minst. Ja.
1: <laughs> minst eller, eller kanske 50.000 då. Ja, jag vet inte, det är minst.
0: Ja. Ehm, um, på mycket i fjor så var det cirka 100.000 passagerare om dagen på eller på Gardermoen, Oslo Airport Gardermoen. 100.000 dagen, ja. Cirka 100.000, vet vad där nu. Kom på 7 idag.
1: 7 <laughs> ja, ja, det er, det er, det er 90 prosent. Nei, innlandstrafikken
0: er jo ned sånn, ja, 70-80 prosent, mens ja. utlandstrafikken er jo nesten 90 prosent.
1: Neste jeg tenkte, jeg tenkte liksom 90 ned eller noe sånt. Ja. ja, det er langt frem. Og stakkars de næringsdrivende som driver og selger boller og brus og aviser og klær og skjorter og alt annet. De butikkene er jo døde. De
0: er jo ikke åpne i
1: gang, ja. Nei, de er helt sikkert ikke åpne. Altså, de har permittert de ansatte i går fra, men det er jo... Alle de butikkene har jo tatt ganske gode marginer, bortsett fra, bortsett fra bokhandelen. For det var en kjempekonkurranse om å kjøpe de som, de som har drevet den har alltid betalt for mye, for retten til å eie det av den store bokhandelen der. Nore gjorde det, og Guldnane gjorde med Men jeg tror ingen har men penger på det. Men det er jo masse små- og mellomstorforretninger, og de er ute business for tre måneder. Det er jo helt forferdelig. Det säkert fått sån kompensationssäldning
0: och de som handler tullfri på Värmland, de är några på Vinnmonopol.
1: Alla på Vinnmonopol. Och Vinnmonopol, jag jag har, har inte varit på Vinnmonopol på 20 år, tror jeg. men men alla säger ju de att det Vinnmonopol har blivit bättre med faglig fakunskap fint och annat där. Så nu som alla det är skiklimonopol och alla är på det.
0: Och vi ska gå liksom
1: tullfri och icke då svensk handel, går på monopol.
0: Ja, jeg har vært på poler. <laughs>
1: <laughs> ja, det, det er ikke at jeg ikke drikker en god vin, men at jeg har fått så mye gaver av til, til jul, så det får aldri dukt opp. Det som
0: er sånn det vet du. Det hvis du bare kjøper vinene, så koster det de rette samme som på Gardermoen. Ja, det er akkurat det, ja.
1: ja, ja. Men man kunne vite, jeg kan fordår det på det.
0: <laughs> ja, det var det meste som skjedde på Oslo Børs, pluss litt til. I Finansavisen i så kan du lese Trygvegners leder om motstand mot vindkraften som øker. Og det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da. Imagine the
1: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quinns. Go to quinns.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Økonominettene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lørensen, Stein og Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars
1: Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.